0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe perfectionisme podcast. Mijn naam is Evelien Bijl, ik ben de perfectionisme coach en ik coach heel graag hoogopgeleide mensen die last hebben van iets te streng zijn voor zichzelf om een relaxter en gelukkiger leven te leiden. En ik dacht, ik heb een keer een hele mooie blog geschreven over, ben jij eigenlijk een perfectionist zonder het door te hebben? Dus eigenlijk over de misvattingen van perfectionisme. En ik dacht, waarom leef ik dat blog niet gewoon voor? Ik denk dat je er namelijk veel aan zou kunnen hebben. Zeker als jij het idee hebt van, ja, perfectionisme, ik weet het niet hoor. Ik herken sommige dingen er wel van, maar soms ook helemaal niet. Nou, dat is precies hoe ik me ook voelde. Dus luister gewoon lekker mee en bepaal dan voor jezelf hoe het zit. Allright, ben jij een perfectionist zonder het door te hebben? Het beeld dat veel mensen van perfectionisme hebben is totaal verkeerd. Ik kreeg laatst nog een video doorgestuurd met de titel When you ask a perfectionist to do a job. En in die video zag je allemaal OCD-achtig georganiseerde schappen van winkels. OCD staat voor Obsessive Compulsive Disorder. Alle, alles was perfect gesorteerd op kleur en vorm. Geen foutje in zicht. Typisch iets wat perfectionisten zouden doen, toch? Nope. De meeste perfectionisten zijn niet zo duidelijk te herkennen van buitenaf. Mijn huis ziet er bijvoorbeeld al mijn hele leven vaak gezellig rommelig uit. Ik dacht zelf dan ook altijd dat wat er ook mis met me was, perfectionisme was het zeker niet. Nee zeg, hou op. Mijn leven was zo niet perfect dat ik me in dat woord totaal niet herkende. Volledig ten onrechte, zo ontdekte ik in het eerste jaar dat ik aan het werk ging. Ik bleek wel degelijk last te hebben van dit verschijnsel, maar het neemt veel geniepigere vormen aan dan het simpele... je hebt alles op orde en je kunt niet tegen wanorde beeld dat we doorgaans hebben van perfectionisme. In deze podcast neem ik je mee in wat perfectionisme dan wel is en hoe jij bij jezelf te raden kunt gaan om te ontdekken of jij hier last van hebt of niet. Wat is het verschil tussen perfectionisme en het hebben van een hoge norm? Kijk, kwaliteit willen nastreven in je werk of in andere dingen die je doet... daar is helemaal niks mis mee. Het wordt pas een probleem wanneer je zo streng voor jezelf wordt... dat je het niet meer goed genoeg vindt wat je doet en daardoor blokkeert. En dit kan over van alles gaan. Bij mij beperkte mijn perfectionisme zich bijvoorbeeld niet tot mijn werk... maar speelde het vooral op het gebied van mijn emoties. Elke keer dat ik me onzeker voelde angstig of gestrest, dacht ik direct, wat is er mis met mij? Waarom kan ik dit niet oplossen? Ik noem dit eigenlijk emotioneel perfectionisme. Daar heb ik ook een losse podcast over opgenomen. Super interessant als je dit herkent. Perfectionisme is de diep angst om niet goed genoeg te zijn en dat je daar dan mee om probeert te gaan. Op allerlei manieren die eigenlijk heel veel energie kosten. Bij heel veel vrouwen bijvoorbeeld keert dit ook naar binnen. Ze hebben moeite om te accepteren hoe ze nu zijn met hun flaws and all. En daardoor hebben ze altijd het idee dat ze iets moeten veranderen. Iets te verbeteren hebben. Reuze uitputtend. Uh, Noot van mij nu nadat ik dit artikel heb geschreven. Dit is al maar een tijdje terug. Uh, dit is ook absoluut het geval bij heel veel mannen. Dus het is niet alleen bij vrouwen zo. En zelfs wanneer je wel weet dat je last hebt van perfectionisme. Dan ben je misschien wel een beetje bang om dit los te laten omdat je denkt dat je dan nooit meer je best voor iets zult doen. En dat je nooit meer iets goed zult bereiken of zult maken. Maar ik heb goed nieuws, gelukkig is dat totaal niet aan de orde. Sterker nog, wanneer jouw zelfbeeld beter wordt en he, daarmee jouw perfectionisme dus kan gaan afnemen. Dus die krampachtige patronen kunnen gaan afnemen. Neemt doorgaans ook de kwaliteit van je werk en van je leven toe. En dit hangt vaak samen met het feit dat het al een stuk rustiger wordt in je hoofd. Je bent niet meer continu gefocust op wat voor sukkel je bent en dus hou je tijd en ruimte over om daadwerkelijk goed te kunnen studeren of werken en om te genieten van het leven. Een cliënt van mij was er van overtuigd dat ze niet goed genoeg was voor de studie die ze volgde. Ze zat avond na avond tot diep in de nacht door te werken, vanuit de overtuiging dat ze zich geen pauzes kon permitteren. Ze was immers niet slim genoeg om het allemaal aan te kunnen, dus moest ze voor haar gevoel werkelijk alle vrije tijd die ze had besteden aan haar studie. Ja, je kunt je misschien voorstellen hoe vermoeiend dat voor haar was. Elke avond bleef ze er maar nieuwe informatie in haar hoofd stampen, terwijl ze eigenlijk al lang niks meer in zich opnam. En elke ochtend werd ze helemaal kapot weer wakker, met een lijf dat duidelijk aangaf dat het rust nodig had. Maar ze ging door. Toen zij veel meer tijd voor zichzelf ging nemen, ontdekte ze dat ze veel betere cijfers haalde. En nog veel beter, sorry, en nog veel belangrijker, ze voelde zich stukken beter en relaxter. Dus dit is een heel mooi voorbeeld van dat je bang kan zijn om je perfectionisme los te laten... Dat je bang kan zijn om meer tijd voor jezelf te nemen en minder tijd in studie of in werk te steken. Omdat je dan denkt dat de kwaliteit achteruit zal gaan. Maar jouw hersenen hebben het gewoon heel hard nodig om rust te krijgen. Dus als je een beetje dat perfectionistische randje eraf kan halen, gaat het juist beter. Waarom zijn de meeste perfectionisten niet gelukkig? Die angst om niet goed genoeg te zijn is behoorlijk vermoeiend. Stel je eens voor dat er de hele dag iemand naast je staat die je precies vertelt wat je allemaal niet goed doet. Die mail had je anders moeten opstellen. Dit komt echt niet lekker over zo. Je buik rolt over je broek heen als je zit. Dat is niet oké. Okay. En hier gaan we in de dubbele bonus voor de shit spiral. Je weet toch dat je meer rust moet nemen? Nou, waarom doe je het dan niet? Je kunt je ook nooit eens aan de afspraak houden die je met jezelf gemaakt hebt. Je bent echt een loser. Oeh, klinkt het al vermoeiend in je oren? Ik noem deze stem de kritische rechter en het is een stem die we allemaal in ons hebben. Bij de meeste mensen is die ergens zacht op de achtergrond aanwezig en veroorzaakt die slechts op sommige momenten gedoe. Bij mensen die veel last hebben van perfectionisme lijkt het echter alsof die stem meer invloed heeft en alsof die harder en vaker spreekt. En misschien probeer je er wel eens tegen te strijden te trekken, door allerlei argumenten aan te dragen waarom de kritische rechter geen gelijk heeft. Maar je zult merken dat dit een strijd is die je al gauw verliest. Op de een of andere manier delf je altijd het onderspit en weet die stem je, als je last hebt van perfectionisme, ervan te overtuigen dat, het allemaal echt, dat jij het allemaal echt niet lekker aanpakt. Zelfs als je diep van binnen eigenlijk wel weet dat het niet klopt. En helaas is rationeel weten dat die kritische stem niet altijd gelijk heeft... niet genoeg om er geen last meer van te hebben. Ik denk dat deze stem ontstaan is toen we nog veel meer gevaar in ons leven hadden. Om te kunnen overleven was het super handig om steeds te focussen op alle problemen die er waren. En omdat we sociale dieren zijn, was het ook erg belangrijk om bij de groep te blijven horen. En dat is allemaal heel nuttig geweest voor onze evolutie... Maar tegenwoordig word je niet meer direct naar een ijzige vlakte gestuurd om alleen te sterven wanneer je een klein beetje anders bent dan andere mensen. En zul je ook niet direct omvallen van de honger als je een dag niet werkt of wat rustiger aandoet. Maar ons brein is nou eenmaal een getrainde probleemoplosser. Bij afwezigheid van levensbedreigende issues, zoals we die vroeger hadden, richt het brein zich op onszelf. En dat kan altijd beter. En dus ben jij, als je niet uitkijkt, de klos. En kun je als perfectionist heel veel compensatiegedrag gaan vertonen om die kritische rechter ongelijk te bewijzen. Iets wat ik bijvoorbeeld deed is keihard werken om maar te bewijzen dat je goed genoeg bent. Of juist uitstelgedrag gaan vertonen. En bijvoorbeeld urenlang YouTube video's kijken omdat je geen zin hebt om de realiteit van ik ben niet goed genoeg te voelen. De realiteit, daarmee bedoel ik natuurlijk dat je kritische rechter dat aan jou vertelt. Dat is natuurlijk niet de realiteit. Uh, dit laatste herken ik ook enorm. En eigenlijk beide dingen van, he, van te hard werken en te hard je best doen, maar ook dat uitstellen en een beetje je kop in het zand steken. Dat zijn beide geen strategieën die leiden tot geluk of tot je lekker relaxed voelen. En dan de vraag, kan perfectionisme dan niet juist heel nuttig zijn? En ik zie dit echt als een schadelijk en hardnekkig idee. Dat veel mensen ook wel denken, perfectionisme is toch ergens wel nuttig. Het zorgt er in elk geval voor dat je resultaten bereikt, toch? Maar ik ben het hier echt mee oneens. En dat komt erop neer, wat ik ook eerder al zei. Het nastreven van kwaliteit is niet hetzelfde als perfectionistisch zijn. Misschien is het een beetje een semantische discussie. Maar ik vind het toch belangrijk om dit punt nog even te benadrukken. Want wat ik te vaak mis zie gaan bij mensen met perfectionisme, is het bepalen van hun grenzen. Als jij namelijk diep van binnen het geloof hebt dat je niet goed genoeg bent, wie ben jij dan om je grenzen aan te mogen geven? Denk aan het voorbeeld dat ik net gaf van mijn cliënt, die grenzeloos lang studeerde zonder tijd voor zichzelf te nemen. En denk ook bijvoorbeeld aan een situatie waarin je leidinggevende of je collega's iets van jou vragen, en dat je eigenlijk geen tijd hebt, maar toch ga je het maar doen omdat je niet het gevoel hebt dat je je grenzen aan mag geven. Of misschien omdat je niet eens precies weet waar die grenzen liggen. Omdat je je nooit afvraagt hoe jij je voelt en wat er belangrijk voor jou is. Nou precies die grenzeloosheid die kan zorgen voor problemen. Bijvoorbeeld voor burn-out of voor andere stressklachten. En grappig genoeg heb ik zelf gemerkt dat mijn grenzen aangeven dé manier was om beter in mijn werk te worden. Vanaf het moment dat ik bijvoorbeeld vier dagen ging werken, in plaats van fulltime, vond ik mijn werk veel leuker. Ik had veel meer energie en ik straalde dat ook uit. Uh, en ik merkte ook echt dat andere mensen sneller bereid waren iets voor mij te doen. Omdat ik niet vanuit een soort van kramp en een soort van... Ik zit altijd in een drukte situatie uh, dingen aan hen vroeg. Maar ik vroeg het vanuit een hele ontspannen plek. Had ze vlot! En dat zijn allemaal dingen die ik nooit voor elkaar had gekregen... als ik vast had gehouden aan die overtuiging dat ik perfectionisme moest nastreven. Want ja, je best willen doen, dat is helemaal top. En dat leidt inderdaad tot resultaat. Maar als je juist ook je grens kan voelen en voldoende rust kan nemen... dan haal je echt betere resultaten. En zul je, ook niet onbelangrijk, uiteindelijk ook een gelukkiger leven leiden. Nou, ik ben heel benieuwd als jij dit allemaal zo hoort... Denk jij dat je last hebt van perfectionisme of is er bij jou meer sprake van gewoon hoge kwaliteit nastreven? He, en blijft het wel gewoon leuk en binnen de perken? Ik ben super benieuwd, dus ik zou het leuk vinden als je dat laat weten onder de post van deze week. En ik zou het ook heel tof vinden als je deze podcast waardeerde. Of je als je hem dan wil abonneren, dat kan op Spotify of op Apple Podcasts, en misschien een 5 sterren review met een korte motivatie waarom je deze podcast tof vindt achter wilt laten. Want wat er dan gebeurt is dat mensen makkelijker terug kunnen vinden en ook hopelijk geïnspireerd kunnen worden door deze boodschap. Super leuk dat je weer luisterde en ik zie je heel graag bij de volgende podcast. Doei doei. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma goed genoeg, speciaal voor perfectionisten.